0: Dice Moisés al pueblo de Israel, hablando de, de ese pueblo de Israel que es típico, ese pueblo de Israel que es un buen ejemplo, pues un ej es un ejemplo para nosotros. Dice en este momento Moisés al pueblo de Israel, en este que se llama Deuteronomio que es un libro que es una repetición de algunas enseñanzas de Dios hacia el pueblo de Israel. Entonces yo, Moisés, les dije No teman Ni les tengan miedo Hablando de los enemigos Porque el Señor Su Dios El Señor su Dios va delante de ustedes En esta conquista Que ustedes van en su vida En esta nueva etapa de conquista En la cual ustedes van El Señor va delante de ustedes No tengan miedo No teman Él él va a salir, él va a pelear por ustedes. Así como lo hizo también cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Y ustedes lo vieron con sus ojos. Con esos ojos lo vieron. Y en el desierto, cuando él los llevó por el desierto después de sacarlos de Egipto. Ustedes han visto cómo el Señor, tu Dios. Estoy leyendo el versículo 31. Cómo el Señor, tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo Como un hombre lleva a su hijo El Señor te está sacando Te sacó de Egipto y te hizo pasar todo un grande desierto Y lo hizo exactamente como un hombre lleva a su hijo Lo llevó por todo el camino Nunca lo abandonó lo llevó caminando hasta llegar a este lugar que hoy te encuentras. Pero con todo eso que pasó, con todo esto que experimentaste cuando saliste de Egipto y cómo el Señor te guió por el desierto, mire lo que dice en el versículo número 32. Pero con todo esto que tú ya viste, que tú experimentaste, que tú viste cómo te pasó por el desierto, pueblo de Dios, pero con todo esto. Ustedes no confiaron en el Señor su Dios Se parecen a Héctor No estoy hablando de usted Acuérdese cuando Alvio Esté por ahí Dice no está hablando de mí Está hablando de él Le está diciendo mira Todo lo que pasó en el desierto Como todo lo que pasó Que tú viste con tus ojos cómo los saqué de Egipto Como los traje por todo el desierto Como no los abandoné Como un padre lleva a su hijo pero con todo eso, ustedes no aprendieron. Ustedes no confiaron en el Señor su Dios. Él iba adelante. Él iba adelante de ustedes en el camino hasta para buscarles un lugar donde acampar. En la noche les puso fuego y nube de día para mostrarles el camino por donde debían debían de andar. Había mucho sol afuera y les puso clima. En la noche cuando tenía frío les dio cobijitas. Cuando tenían hambre les proveyó. Eso hizo Dios porque Dios lo llevó por todo el camino, nunca los abandonó en el camino del desierto. Y lo llevó como un como un hijo lleva a su como un hijo lleva a su como un padre es llevado por su hijo de la mano, cuidando. Él estaba al pendiente. Le dijo no temas. Él estaba ahí. No tengan miedo. Yo les voy a decir dónde acampar. Yo les voy a proveer todas las cosas. Pero ustedes. Ustedes no confiaron en él. Se parecen a Héctor. Por más que ha visto cosas. Y por más que en un instante ha tenido la oportunidad de ver maravillas. Que ha experimentado el poder de su mano. Sigue sin confiar. No ha aprendido a confiar. Y entonces dice el Salmo, 7, el Salmo 119 versículo 71 Mire lo que dice el salmista Bueno me es haber sido humillado Bueno me es haber sido humillado Bueno me es haber sido afligido Bueno es que me pongas en mi lugar bueno es que me trates conmigo Porque al principio ninguna disciplina es motivo de gozo Pero cuando tú aprendes la disciplina Cuando tú aprendes a obedecer En el futuro traerá un fruto apacible El salmista dice porque conozco que tus juicios son justicia Porque tus juicios son correctos Porque tus decisiones son adecuadas porque tú has mostrado una fidelidad impresionante a mi vida Como un niño he llevado por su padre a través de las circunstancias Porque me han mostrado un montón de cosas Bueno, ahora yo tengo que reconocer que aún en esta circunstancia En la que puedo ser afligido y humillado Bueno me es ser humillado Bueno me es ser afligido Para que yo pueda aprender tus estatutos O sea, que estoy ubicando Que ciertas cosas que me afligen y que en ratos me aflojan también Que ciertas cosas en las que me ubica En el sentido no de, no de destruir mi ser Sino de ubicarme en mi realidad Él dice Hasta ser humillado Hasta ser corregido Hasta ser confrontado en mis pensamientos Me es bueno para que yo aprenda correctamente lo que tú Esperas de mí, porque quizás he visto muchas Cosas maravillosas, quizás puedo hablar de las Maravillas, de las maneras como tú me sacaste De Egipto, yo puedo ver cómo a través de un Desierto ardiente donde había serpientes y Cosas complicadas, muerte, tú me llevaste de La mano y ahí me sustentaste Me diste lo mejor del trigo, Lo mejor de la miel Pan del cielo, pan de nobles Me diste Me diste una nube Que me protegiera Me diste en un momento Un sol Para que me calentara En el día Una, nube, una columna de fuego en la noche Para el frío Pero aún así en esa circunstancia Yo me olvidaba de ti por lo tanto tienes que hacer algo conmigo, tienes que hacer algo con Héctor porque como que no entiende muy bien. Entonces viene una corrección como un padre ama a su hijo, es por su fidelidad, es por su fidelidad. No es porque la traiga contra mí, es por su fidelidad, es porque me quiere enseñar, es porque quiere que yo aprenda. Conforme a su fidelidad y conforme a su Fidelidad es que toma acciones aún de Afligirme es simplemente el compromiso de Dios, el compromiso de Dios que él Estableció el pacto que el padre hizo Conmigo Quiere decir que la aflicción y en ratos Dejemos el término mi humillación, mi Ubicación en la vida. Es porque el Padre me ama. Y me está diciendo. Yo. Te dije que iba a ser tu padre. Y yo soy fiel a lo que te dije. Y como buen papá. Te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Me acuerdo lo que. En un momento. Decía. En ese encuentro. Que pudiéramos hacer una teofanía. Una aparición de. Dios Que tiene El que caminaba hacia Damasco que se llamaba Saulo, un hombre erudito En aquella época, un fariseo especial Va rumbo a Damasco y se encuentra Con una aparición de Dios Y se encuentra ahí con la boca En el polvo ¿no? Iba a matar a los cristianos Tenía la autoridad Tenía el celo Religioso para hacerlo pero Se encuentra con Dios Se encuentra con Jesús de hecho hay un momento dice Señor, Señor ¿Quién eres? Porque se encuentran con una realidad Algunas veces déjame decirte Dios no Quiere, quizás pudiera decir esto Algunas veces sabe Dios que no le vamos A poder conocer con, por, por nuestra fe Tiene que haber una aparición Tiene que haber una confrontación Tengo que ver a un Dios real Un par de ejemplos así rápido Muchos de los discípulos, después de que Jesús había resucitado, ninguno creyó por fe. De hecho, por ahí encontramos un tomás. Si no metiere mis dedos en su, en su palma o en su costado, no creeré. Ya les habían dicho, hey, ya resucitó. Y no, no, si no lo viere, no. Y muchos de los discípulos como que se emocionaban, pero ver para creer. Ver para creer. Y Jesús tuvo que manifestarse a ellos vivo, vivo, porque su fe no era suficiente. O sea, nosotros queremos en algunas ocasiones conocer a Dios por la fe, pero ve a los discípulos y ninguno de los discípulos en cierta manera aceptaron a la primera la palabra, el testimonio de otros hasta que Jesús se les aparece. Lo mismo le pasaba a este Saulo que iba hacia Damasco. Hasta que tuvo un encuentro. Quedó ciego por tres días. Hasta que llega por ahí Ananías y dice, Señor, pero este es el que mata. Ananías, tranquilo. Tú nada más ora por él. Y le dice lo siguiente. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a las naciones. Y se oye eso muy bonito. Este es un instrumento, este va a ser un elemento. Este va a ser un portador de la, a todas las naciones. Y lo dice el Señor. Pero yo le voy a enseñar a Él cuánto es necesario padecer por mi nombre. O sea, nos emocionamos con el propósito. Es que sí, Señor, yo estoy listo para ir a las naciones. Señor, sí, mándame a las naciones hablar de tu nombre. Y Dice Dios, sí, te voy a mandar a las naciones. Pero yo te voy a enseñar primero cuánto es necesario que tú padezcas por mi nombre. Esa es en mi fidelidad que yo te voy a enseñar. Esa es en mi fidelidad al pacto. A mi compromiso contigo. Contigo Héctor. Que yo voy a estar. En esta relación intensa de padre e hijo. Pero en esta relación de padre a hijo. Yo te voy a enseñar. Lo que es. Verdadera fidelidad. Porque no es por tu fidelidad. Que yo te, yo te voy a llevar más allá Es por su fidelidad Que Él me puede llevar más allá De lo que yo puedo imaginar No es mi fidelidad Porque mi fidelidad tiene Muy poca memoria Mi fidelidad tiene Es muy corta Se le olvidan las maravillas de Dios se le olvida que, que él ha sido constante por muchos años. Algo similar. Por eso en esta expresión. Bueno me es el ser humillado. El ser ubicado en mi realidad. De que es tu fidelidad. No es mi fidelidad. Porque algunas veces pensamos que, que, que nosotros merecemos tantas cosas. Tú no mereces nada Héctor, es por su fidelidad que tú estás allí. No es por lo que tú has hecho, es porque Él ha sido fiel, es porque Él hizo un pacto contigo, es porque Él es tu padre, es porque Él está tomándote de la mano, no es tu fidelidad. Y es bueno que Él te aflija, es bueno que Él te ubique en tu realidad, para que aprenda sus estatutos, para que aprenda sus leyes, para que aprendas de lo que él es. El amor del Padre es tan impresionante. Y ellos porque déjame decirte una cosa, es impresionante y yo te quiero decir hasta es emocionante experimentarlo. Pero déjame decirte, el amor del Padre no está basado ni en emociones ni en sentimientos. El amor del Padre no está basado ni en, ni en emociones ni en sentimientos. El amor del Padre está basado en principios. Y sus principios son, fíjate, fidelidad, justicia, verdad. Y porque esto es importante y porque tú eres importante te da algo que es adicional. Se llama libertad. La fidelidad de Dios Vamos a decir el amor de Dios es, Sería más correcto decirlo El amor de Dios es impresionante Porque no está basado en emociones Ni sentimientos Está basado en principios Él dijo yo voy a ser fiel a ti Y me ve mi caminar Y ve mi desorden En mí, ve mi ausencia de memoria, ve mi problemática cultural, ve cuántas veces me alejo, ve cuántas veces me equivoco y Él permanece fiel. Si Él solamente observara mi comportamiento se desanimaría, desanimar es perder el alma. No, pues no me quiere, yo tampoco lo quiero. No, pues no me busca, yo tampoco lo busco. No, él me miente, yo también voy a mentirle. Él me dice que es fiel y anda de parrandelo por ahí. Dios dice: Si yo te mostrara mi amor en función solo a mis emociones y sentimientos, te respondería exactamente igual que, ti, que tú. Me iría, pero mi amor hacia ti está establecido en principios Yo te dije que yo iba a ser fiel a ti Es mi fidelidad la que va a llevar tu vida más allá De lo que tú puedes imaginar Pero mi fidelidad está basada en justicia Y mis juicios son justicia y mis juicios son verdad Por lo tanto tengo que aplicarte mi justicia Y decirte la verdad Y cuando te equivoques te voy a decir la verdad Y cuando estés en un camino erróneo Te voy a tomar de las orejitas y decir, hey, Es por aquí mi amor Entiéndelo Entiéndelo Pero porque mi amor es muy grande hacia ti y porque tú fuiste creado especialmente por mí con un propósito. Y fuiste hecho poco menor que los ángeles. Y fuiste hecho coronado de gloria y de hermosura. Espero que haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.